0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja
1: no mar.
0: É com esse pedacinho do hino do Flamengo que a gente começa agora mais um episódio aqui no podcast do Laranja Pulsante. No episódio de hoje a gente vai falar exclusivamente da conquista do bicampeonato do Mengão na Copa Super 8. E hoje, novamente com ele, Wesley Conteiro. Fala, Wesley, tudo bem com você?
1: Opa, beleza, Pedro? Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos acompanhando aí. É, voltamos para falar de Super 8, né? Encerrando essa temporada do Super 8 com um campeão conhecido, né? O Flamengo, que conseguiu conquistar o bicampeonato, dessa vez numa final diferente, né? porque as outras duas tinham sido ambas contra o time francano, agora foi contra o São Paulo.
0: Exatamente, a gente falava da possibilidade de ter um campeão inédito, de qualquer maneira a gente já tinha uma final com um finalista né, inédito, não se confirmou, mas o Flamengo mereceu, né? de uma maneira um pouco diferente das outras conquistas, né? Mas dessa vez o Flamengo, com muita superação conquistou o título da Copa Super 8 de virada em cima do São Paulo. Wesley, o que você achou desse jogo? Acompanhou a partida? Foi emocionante como você esperava? Olha,
1: foi um jogo, podemos dizer, bem animado, né? bem interessante. É aquela questão que sempre falávamos aqui. São duas equipes que têm jogadores sensacionais dos dois lados, são jogadores que podem decidir um piscar de olhos. E você não pode ter esse piscar, senão você não recupera mais. O Flamengo ainda deu uma sopra pro azar ali. O São Paulo entrou no quarto período, até com uma vantagem que para muitos, até pra mim, imaginava que o Flamengo não iria reverter. Só que aí quem cochilou no finalzinho foi o São Paulo, né? E cochilar contra um Flamengo não dá, você não consegue. Ainda mais em, com um dia um ele esperado o Marquinhos muito bem, e o Franco Balbi, que eu sou muito... Aí ah, o São Paulo acabou pisando na bola e perdendo uma chance de ouro aí de conquistar o seu primeiro título nesse jornal basquetebol.
0: Exatamente, a gente falava bastante né, dessa, desse equilíbrio que deveria ditar a tônica da partida, né, a necessidade de se manter concentrado os 40 minutos. O São Paulo dominou o jogo por completo, né, iniciou com uma corrida de 12 a 0, se eu não me falho a memória, e manteve essa diferença praticamente o jogo todo. Né, entrou no último quarto praticamente com a mão na taça, né, mas o Flamengo mostrou sua força, liderado pelo MVP da competição, o Olivinha. Se tem alguém né, que. A gente sabe que a força do Flamengo é coletiva, mas se alguém personificado para essa conquista é o Olivinha. Né, não à toa tem. Leva Alcunha de o deus da raça.
1: Exatamente, e os números do Olivinhas é impressionante pelo que ele fez, né? Foram 14 pontos no último período, que foi o um período decisivo, que precisava levar o Flamengo além, que o Flamengo estava, não vou dizer morto, mas né? estava dormindo, dando uma cochilada. O Olivinho que acordou os companheiros ali, 3 de 3 as bolas de 3 pontos, então ele não matou arremesso, não desperdiçou nenhum arremesso com os 3 pontos, matou as três bolas ali, bolas decisivas, e conseguiu três rebotes ofensivos também ali, que ajudou aí muito o Flamengo. Então, se tem um jogador para destacar no meio de tantas estrelas ali que tem o Flamengo, é o Olivinha. Ele é o deus da raça, honrou, mais uma vez, né, como sempre faz, honrando o seu apelido, justificando o seu investimento no Flamengo, e com certeza muito merecido esse MVP.
0: Wesley, desde que chegou no, no Flamengo, né, o Olivinha veio do Pinheiros, junto com o Marquinhos, e na época também eles formavam um trio com o Xamel, o Olivinha se identificou com a torcida do Flamengo, aquele jogador que às vezes não vai na técnica, vai na raça, muitas das vezes não aparece em termos de pontuação, estatística, mas é um jogador que mais do que agregar em questão de números, ele modifica totalmente o ambiente de trabalho, né? A gente vê um jogador vibrante do começo ao fim da partida, que se joga em cada bola, não desiste de nenhuma disputa, é. Dessa vez ele acabou aparecendo em termos estatísticos, né? Foi mais efetivo. Mas sem dúvida nenhuma, a energia que ele passa para os seus companheiros também é fundamental no momento de decisão.
1: Exatamente. O Olivinha, ele é aquele, como costumam dizer, o torcedor em quadra, né? Porque não tem bola perdida para o Olivinha, não tem jogo perdido. Ah, entrou no último período perdendo de 10 de São Paulo, que é um time de tem Chamel, tem Jorginho, Lucas Mariano, mas não está perdido. O Olivinha é assim. Tá faltando 10 segundos? Tem jogo. O Livinha não desiste. Como você disse, apesar dele sempre estar bem nos números também, mas se você tirar o número de lado, ele é aquele cara que motiva os companheiros. Às vezes, pega um dia que, um exemplo, o Balbo não tá tão bem. O Livinha é um cara que consegue um rebote defensivo, que briga por uma bola lá na frente contra dois, três, consegue ganhar a posse de bola, e nisso motiva os companheiros, faz os companheiros entrarem no jogo. Isso foi um, um fato do Balbo, que no primeiro tempo ele não foi bem né? na partida. Foi anulado, não estava muito bem. Com o Olivinha chamando o Flamengo para cima, o Balbi cresceu junto com o Olivinha também, inclusive matando uma bola de cima dos três pontos. Então o Olivinha tem um papel fundamental na pontuação, fundamental nos números como os rebotes, ajudando em algumas assistências, abrindo espaço para adversário, mas também na motivação.
0: E é interessante observar né, esse impacto que o Olivinha traz porque a gente está falando dessa superioridade dele, dessa vantagem que ele levou no garrafão, principalmente conquistando rebotes ofensivos e pontuando em bolas de segunda chance. Mas a gente está falando desse desempenho em cima de jogadores fisicamente superiores do que ele, talvez tecnicamente até melhores, né? mas que talvez não tenham a mesma noção de posicionamento, não tenham a mesma experiência, que é o Lucas Mariano, que faz uma temporada espetacular, e o Renan Lens, que é um jogador que se destaca muito pelo vigor físico, né, pelo bom posicionamento, a briga pelos rebotes, o Levin em meia esse garrafão tricolor e se sobressaiu.
1: Exatamente. É, e tem um detalhe, né? Que o Lucas Mariano, mesmo que você citou, é um cara que vem super em alta, né? Fazendo uma temporada fantástica, vem muito bem no São Paulo, sendo um dos nomes aí mais interessantes, um crescimento muito bacana, e o Olivinha conseguiu ali, né? Brigar no, no meio do garrafão com o Lucas Mariano, brigar com o Renan Lenz, e sobre isso Isso mostra, né? Ainda mais o Olivinha como que ele é, esse cara que não existe. né? Mesmo fisicamente, quando não dá, vai na raça. Aí também quando não vai na raça, vai na técnica, ele tem técnica também, é um jogador fantástico.
0: Com certeza, é jogador que todo técnico gostaria de ter, né? Assim como o Balbi, você citou que o Balbi não fez um primeiro tempo muito bom, é verdade. O primeiro tempo foi completamente dominado pelo São Paulo, mas principalmente pelo desempenho do Jorginho, né? Depois teve o suporte do Chamel também, na volta dos vestiários Mas o Balbi estava sendo anulado, né? Apesar dele aparecer muito com... Estatísticas relacionadas ao número de rebotes, né, conseguindo assegurar essas sobras. Para sair no ataque, ele não conseguia construir as jogadas. E a partir dessa dificuldade, ele foi tendo a percepção que ele precisava ser um pouco mais agressivo em direção à cesta. Seja nas infiltrações, né, a gente viu ele rasgando a defesa em algumas oportunidades, como também nas bolas de três pontos. E acabou ali que nos momentos de definição do jogo junto com o Levinha, o Bob explodiu de rendimento, matou duas bolas de três contestado e ajudou, né, foi pelo ar de sustentação junto do ala-pivô rubro-negro.
1: Exatamente, é... eu acho que foi os dois grandes nomes né, junto com até o Marquinhos ali, porque se você pegar apenas o quarto período, né, que foi a hora que o Olivinha destruiu ali, né, ele anotou 14 pontos e tudo mais. Teve essas bolas do, do Balbo de 3 também, que foi aquela ducha de água fria no São Paulo, né? Que era a hora que o São Paulo pensava assim: ah, dá pra tentar encostar de novo. O Balbo foi e matou. Aí ele foi e matou outra. Então é um cara também fantástico. É, esse time do Flamengo tem esse diferencial, né? Às vezes, pega uma partida que tem um jogador que é bom, mas não tá tão bem no jogo. Temos um exemplo do, do Iago. Iago, que é um cara que às vezes pontua bastante, teve apenas três pontinhos. Teve o Xuzico também, que não estava tão bem na partida. Aí a vantagem, de um elenco como tem o Flamengo, é essa. Às vezes tem ali dois, três que não tá tão bem, mas tem outros jogadores para sobressair. Tem o Olivinha para sobressair, tem o Balbo, Marquinhos, Mineiro, Red Charme. Então o um elenco flamenguista é muito forte. E aí um fator também que com certeza é bom destacar é o Gustavinho. né? Ele é um cara que eu acho fantástico. Ele consegue extrair o máximo dos jogadores. E mais uma vez ali, essa postura do Flamengo de mudar passa muito pelo Olivinha e também pelo Gustavinho, né? Chamando a atenção do, dos garotos, dos caras mais experientes também e voltando o Flamengo para o jogo.
0: Sem sombra de dúvidas, né? A gente falou que o Flamengo não teve um grande desempenho, como teve em outras oportunidades, e o Gustavinho foi muito bem nessa leitura, né? Rotineiramente ele já promove muitas trocas no seu elenco, né? E ele sempre também varia as, as formações iniciais. Ao longo do próprio campeonato a gente viu isso, na decisão ele saiu jogando com o Iago, né, no lugar do próprio Balbi, mas no decorrer do jogo ele foi buscando alternativas né, para fazer o time deslanchar. O time teve essa dificuldade, mas em nenhum momento ele desistiu, sempre orientando, sempre ali na beira da quadra, instigando a sua equipe, mexendo também relacionado à arbitragem para criar um fator novo no jogo. Isso foi fundamental. Né? Durante a transmissão da partida, a reportagem da Liga Nacional de Basquete é, captou a mensagem dele, que ele falou para sua equipe, poxa, várias vezes a gente teve com uma desvantagem de 5, 10 pontos, da mesma forma que também a gente entrou no último período vencendo por uma larga vantagem e o jogo mudou, de tipo, figura, né? Então ele tentava buscar o ânimo da sua equipe através dessas orientações, porque a gente sabe que o Flamengo... É o melhor elenco do país, né? possibilita que ele faça diversas trocas, né? praticamente dois times titulares, fica a critério deles escolher quais são os melhores para cada momento da partida. Mas também né, saber utilizar essas peças exige do treinador um, um traquejo muito grande.
1: Exatamente, e eu acho que a própria comparação fica interessante de fazer com o próprio São Paulo. É, com todo respeito ao Mortari, que é uma lenda do, do basquetebol, mas eu acho que o Mortari hoje, ele fica meio perdido quando alguma coisa não começa a dar certo. Se o Jorginho começa a falhar, o Mortari fica meio perdido e não sabe o que fazer. E aí que eu acho que o Gustavinho se sobressai, porque se ele pega um dia como o Iago não tá bem, ele consegue fazer o Bob entrar no jogo, o jogador entrar. E aí a comparação do São Paulo com o Flamengo, apesar do Flamengo ter o melhor elenco no, no, no geral, eu acho justa. Porque o São Paulo também tem um time massa, né? O Chamel, Jorginho, Dawkins, Renan, o Lucas Mariano, Jefferson, Bennett. São jogadores que jogam em qualquer equipe do, do Brasil. Então, o São Paulo também tem um time massa. Aí, eu acho que é nisso que o Gustavinho se sobressai. Treinadores que eu gosto muito, como o Gustavinho, o próprio Léo Figueiró, tem Demetrios, o Guerrinha. São as cabeças pensantes, o, o Léo Costa. As cabeças pensantes que se sobressaem neste momento. Porque mesmo com um elenco bom na mão consegue manter o time sempre em alto nível. Aí é onde eu acho que o Mortari pega um pouquinho.
0: Com certeza, e também pesa contra o Mortari o fato do time ter sido forçado essa temporada. Até a última temporada, a gente questionava essa falta de profundidade no elenco do São Paulo, com a chegada, né? principalmente dos jogadores que vieram do Pinheiros, como o Dawkins, o Isaac, e também alguns outros bons valores. né. A gente está falando também do Gerson, que hoje em dia mal tem sido escalado para os jogos, a gente esperava uma distribuição melhor no, no, na minutagem dos atletas. E a gente não vê isso, principalmente nos jogos decisivos. Enquanto o Flamengo ele teve apenas o Olivinha e o Marquinhos com mais de 30 minutos dentro de quadra, com a ressalva que o Marquinhos ficou 31 minutos apenas, o São Paulo não. O São Paulo ele manteve praticamente seus principais jogadores o tempo todo. Né? O Jorginho jogou mais de 38 minutos o Chamel praticamente 35, o Lucas Mariano também. Né? Então a gente vê que, por mais que seja uma equipe atlética, ela acaba cansando e também acaba sendo mais previsível para a marcação e adaptando de acordo com as tomadas de decisões do ataque ao longo da partida.
1: Exatamente, e aí um exemplo grande aí foi o Jorginho, né? Que conseguiu um primeiro tempo excepcional. Já no terceiro período do segundo tempo ele cansou, né? não conseguiu ir bem, fez apenas dois pontinhos no terceiro período, no quarto também ali teve apenas três pontinhos, e ele atuou os dez minutos do terceiro período e os dez minutos do quarto período. Ali era o um momento, como você tem o um elenco, às vezes era o um momento para você tirar um pouco o cara de quadra, mesmo sendo o Georginho, que está num nível absurdo, mas descansa ele dois minutinhos, conversa um pouquinho para ele, toma uma aguinha e volta revigorado. O Mortário não fez isso. Tanto é que, como você bem citou, a maioria dos jogadores jogando todo o tempo, no, no terceiro período, inclusive, Chamel, Lucas Mariano, Jorginho, o Dawkins e o Jefferson jogaram o tempo todo. Não teve nem alteração. Então, eu acho que falta o Mortal saber rodar um pouco mais, porque tem peça para isso.
0: Com certeza. E por mais que a gente saiba que, nos momentos decisivos, são os principais jogadores que chamam a responsabilidade, né, que acabam decidindo as partidas... Por outro lado, também tem o fato de que a gente várias vezes viu heróis improváveis roubarem as atenções, né? A gente falou muito do papel do Olivinha, do Balbi e também do Marquinhos na reta final, mas o Mineiro é um cara que não tem o mesmo holofote dos principais jogadores, entrou muito bem, né? Terminou a partida com 10 pontos de 16 tentados, mas sendo muito efetivo na defesa. Flamengo trocou ali o sistema defensivo nos últimos minutos, né? fazendo trocas, né? mesmo em situações de mismatch, conseguiu defender bem, e muitas delas, o Mineiro ou até mesmo o Redshimer, acabaram ficando, né? digamos que na cabeça do Garrafão, contra o Jorginho ou contra o Bennett, e tiveram uma boa noção de posicionamento, isso tudo é treinamento, isso é confiança do treinador, né? e a gente não viu isso do outro lado do São Paulo, o time se perdeu psicologicamente, no último quarto, então com uma larga vantagem, foi vendo o Flamengo liquidar essa vantagem, demorou para parar o jogo e quando voltou já se tornou uma equipe previsível, né? já tinha ficado encaixotada na marcação do Flamengo e faltou esse feeling do Mortari de buscar algo novo dentro da partida para o São Paulo retomar o padrão que ele teve durante praticamente três quartos inteiros.
1: É, e uma situação que você matou a charada até no nosso último episódio do podcast foi a questão do emocional, né? Até que você tinha questionado se poderia pesar né pro São Paulo, porque o Flamengo, ele está acostumado a engatar vários títulos aí. Então, os jogadores estão acostumados a isso. O de São Paulo tem grandes jogadores, mas tá batendo na trave, batendo na trave e não tá conquistando. E pouco a gente viu também. O emocional no último período eu acho que fez a diferença também. O Flamengo acostumado a. Já passamos por isso e deu certo, conseguimos. Já o São Paulo com a cabeça, o inverso. Já passamos por isso e não deu certo. E agora, o que vai acontecer? Então eu acho que emocional também pesou bastante. A pressão do lado tricolor aí também ajudou a fazer a diferença no minuto final.
0: Sim, a gente vê isso muito claro né? no semblante dos jogadores. Né? Quando você tenta uma, duas jogadas, que é seu carro-chefe né? E, e aquilo não funciona... Você começa a se questionar, você já não tem a mesma confiança para partir em direção à sexta ou até mesmo buscar um arremesso, se essa for a sua especialidade. Né? A gente viu isso no Flamengo, que os jogadores jogavam com, com uma leveza no último quarto e quando o São Paulo tentava ali articular alguma coisa não conseguia, muitas das vezes acabava cometendo violações né, de estouro da posse de bola porque ficava sem alternativas, né? E muito disso é por conta do emocional. Então é preciso ter um comandante ali que passe essa tranquilidade, né? alguém também cerebral, para fazer essa leitura defensiva do que está sendo feito, buscar alguma alternativa. E faltou isso no São Paulo. Né? É um, foi uma, uma boa apresentação do time no decorrer do jogo, mas no final acabou pesando. O Flamengo passou por cima, não tomou conhecimento, conquistou uma virada... É surpreendente pela maneira com que o jogo se desenhou, mas muito merecida. O Flamengo teve todos os méritos dessa virada, é um time extremamente vencedor, a gente falou disso também no, no último episódio, desse projeto do Flamengo, né? um projeto independente do futebol, tem uma base mantida já há algum tempo, principalmente com o Marquinhos e com o Olivinha, que são ídolos da nação rubro-negra, Faz boas contratações, mas tem um sistema de jogo muito fortalecido.
1: Exatamente, é uma equipe realmente completa, né? E como já ressaltamos, é um projeto independente, não é de agora, vem de anos, vem dominando aí há anos, e pode ter certeza, é, o, o trabalho que é feito no Flamengo, a forma que é feito, é para seguir, aí eu não vejo nem parando. É dar sequência apenas, fica até mais fácil de trabalhar, né? quando tá tudo organizado, tudo dentro do, dos planos ali e você segue o planejamento sem sacanagem, com jogadores de ponta que conhecem o clube, fica até mais fácil de encaixar novas contratações e assim o trabalho vai funcionando melhor também. O Flamengo que teve uma mudança de treinador, né, com o Zé Neto saindo, chegando o Gustavinho, então ele mudou de um treinador bom para outro treinador ótimo, então manteve o nível e é uma equipe que vai colhendo os frutos aí diariamente e com certeza Colhe e planta, colhe e planta, então
0: vai colher muito mais. Com todos os méritos em relação a isso, é né? um trabalho excepcional da diretoria, né? Cada ano que passa o Flamengo se fortalece, quando a gente acha que não dá para ficar melhor, o time faz contratações pontuais. Por falar nisso, né, o novo reforço do Flamengo sequer estreou ainda na temporada, que é o Luke Martinez, estava com problemas de regularização do visto, foi liberado para decisão, né? Mas como não, não tinha o um entrosamento, ia ser uma situação muito de fogueira para lançar nessa partida. Gustavinho seguiu com o plano de jogo que ele já tinha traçado com o restante da equipe e funcionou muito bem. Mas Wesley, é, por conta desse título, né? o Flamengo já tinha conquistado também o Campeonato Carioca. Agora fatura o bicampeonato da Copa Super 8. No próximo mês também vai iniciar sua trajetória na edição atual da Champions League. Como que fica o Flamengo para essa sequência da temporada? Ele tem essa competição internacional, né, que seria libertadores do basquete, para quem não é familiar ainda com o ambiente. Tem também a disputa do novo Basquete Brasil. É, o quanto de moral que o time ganha né, por essa virada em cima do São Paulo, que também é uma outra máquina de jogar basquete? Eu acho
1: que o Flamengo chega muito motivado e está muito mordido, né? Como perdeu a última Champions League das Américas Então tá mordido Pra buscar esse título é, Vai brigar nos dois, tanto na Champions Como no, no NBB, só que eu acho Que assim, é, até no NBB A pressão tá lá embaixo A pressão é zero, se o Flamengo não conquistar O título não vai ter nenhum tipo de pressão Agora a Champions League das Américas, como já perdeu Nessa temporada e tinha um projeto para ser campeão Eu acho que o time vai entrar mordendo E mordendo muito, então tem Grandes chances aí de conquistar Essa competição
0: sem dúvida, né? O projeto da retomada das Américas acabou batendo na trave, né? Esse campeonato um tanto quanto diferente que começou em 2020, na temporada 2019, né? Terminou agora na retomada dessa nova temporada. Mas você falou bem de um ponto muito importante, né? Da força do elenco. Então, o Flamengo ele tem elenco hoje para disputar né? as duas competições, ainda que sejam paralisado, né, sua participação no Novo Basquete Brasil, a gente sabe que os jogos com o calendário atual, eles são meio que encavalados, então a sequência vai ser grande, mas o Flamengo pode lidar tranquilamente com esse desgaste, né, a gente falou de todas as peças que o Gustavinho tem à disposição, então isso permite com que seja trabalhado de uma maneira natural.
1: Exatamente, é. e aí que é a hora de aparecer a força do elenco, né, como citamos já Vai, vai ter que rodar bem, e o Gustavinho já faz esse trabalho bem interessante. Tem a experiência também de, de ter provado o gosto amargo, né? De não ter conquistado a, a competição. Então, com certeza, já observaram os erros, já viram que tem que fazer diferente. Então, eu acho que é difícil você falar assim: ah, vai ser campeão. Isso não dá para falar. Mas que vai brigar pelo título de igual para igual. O Flamengo, com qualquer equipe que enfrentar na Champions das Américas, isso com certeza vai.
0: Sem dúvida, né? Não tem como cravar é, que alguma equipe vai sair campeã, é extremamente complicado isso. Pelo potencial dos adversários também, né? A gente viu isso na final da última edição da Champions League, Flamengo mesmo com a seleção que montou, foi uma partida única, né? Disputada em Montevideo, acabou não conseguindo faturar o troféu na Basketball Champions League, mas isso não atrapalhou em nada, o time mostrou uma maturidade muito alta. Iniciou, digamos que a nova temporada de uma maneira bem tranquila, né, conquistando os títulos que eu já mencionei anteriormente e agora inicia sua nova caminhada na competição com uma expectativa lá em cima. O formato de disputa, né, dessa competição vai ser em sedes, né, até também por conta, né, dos cuidados relacionados à pandemia do coronavírus. Nesse primeiro momento, você vê algum adversário nessa primeira fase complicando, fazendo frente ao Flamengo? Ou você acha que o Flamengo conquista a sua classificação para a próxima fase com uma certa tranquilidade?
1: Olha, é, eu acho que o Flamengo, não vou dizer tranquilo, mas é para avançar aí bem. Eu acho que vence os jogos, deve ser pegado sim, até porque enfrenta adversário Duros também, aí, né? Tem duelos interessantes, mas eu acho que a equipe avança aí, não tranquilo, mas avança
0: bem. O Gustavinho vai saber lidar muito bem com, com esse elenco que ele tem à disposição. E agora, voltando a falar de NBB, né? No cenário nacional, o Flamengo vai retomar as atividades, né? No segundo turno, na segunda colocação, né? Foram 13 vitórias e duas derrotas no primeiro turno. Enfrenta agora na terça-feira o Fortaleza, né? uma equipe também muito qualificada, comandada pelo Bial. E na sequência pega um embalo de partidas para brigar pela primeira colocação junto com o Minas. Já avisando os playoffs, a gente sabe que talvez esse seja um playoff um pouco diferente pelo fato de não poder ter torcido ainda nos ginásios. Então não tem aquela ajuda da nação rubro-negra. Né? O Flamengo várias vezes confirmou a primeira colocação. E fazia uso da, do apoio da sua torcida que lotava, a Arena da Tijuca, o Maracanãzinho. Dessa vez são quadras neutras, mas a primeira posição também é importante, né? Que te garante um emparelhamento melhor, se é que podemos dizer assim, no campeonato tão equilibrado.
1: né, Numa competição assim de playoffs qualquer vantagem, pelo mínimo que seja, é vantagem. E você enfrentar um adversário que não teve uma campanha tão boa, por que não? Pode sim ser uma vantagem. A questão do Flamengo, né, como não tem torcida, tem um impacto negativo no Flamengo sim, porque é uma das equipes que mais utiliza e melhor utiliza o fator quadra né torcedor, sempre presente. Só que é um impacto ali, porcentagem pequena, porque o time é muito inteligente, o time é muito bacana. Então, o Flamengo, eu acho que vai se habilitar com isso. E agora, é, voltando no, no NBB, vai ter que tentar né, tirar essa primeira posição do Minas também, né? Que é outra equipe que está muito bem, uma é que está muito bacana. Ao mesmo tempo que o Flamengo vai ficar de olho para tirar a posição do Minas, tem que ficar de olho no retrovisor também... Porque tem equipes que podem chegar... Então é uma competição que promete e muito para este segundo turno... E também para os playoffs posteriormente.
0: Com certeza... E vai ser interessante esse duelo... Né? Entre o Flamengo e o Minas... O Flamengo venceu no primeiro turno... Na verdade passeou para cima dos mineiros... A equipe de Belo Horizonte ainda estava desfalcada... De seus principais jogadores... O confronto ainda vai levar... Algumas semanas para acontecer... Mas já fica essa expectativa, né? Porque deve ser um confronto decisivo para a definição desse primeiro lugar.
1: Exatamente. Pode ir. Muito provavelmente, deve ser aí o um confronto para definir a, a ponta, né? Do NBB. Tem que ver agora como o Minas vai assimilar também. Podemos dizer assim, essa campanha entre aspas, ruim no Super 8, porque se esperava que o Minas ao menos chegasse na final. Acredito que não vai ter nenhum impacto muito grande não, eu acho que o Minas vai voltar atropelando como finalizou o primeiro turno, mas tem essas vocês para acompanhar aí, e quando chegar esse Minas e Flamengo aí, muito possivelmente deve ser aquele duelo para definir a ponta do NBB
0: exatamente então você que está assistindo esse podcast, já anota no seu caderninho, tá, Minas e Flamengo, no dia 9 de fevereiro, uma terça-feira às 7 horas da noite, vai ter a transmissão da ESPN Falta tempo, vão ter muitos jogos até lá, a gente sabe disso, cada jogo tem o seu peso, a gente vê isso ao longo dos confrontos, equipes que acabam entrando relaxada, perdendo ponto para equipes da parte baixa da tabela de classificação, mas não tem como não criar expectativa para esse duelo, a gente está falando até o momento do primeiro e do segundo colocado, pela diferença que eles construíram no primeiro turno Devem ser as duas equipes que vão brigar por essa primeira colocação. São dois os melhores elencos do país, com várias opções de peça pelos seus comandantes. Então deve ser um jogo de tirar o fôlego, tirar o fôlego. Acho que eu tô um pouco ansioso, né Wesley?
1: É, tem, um, tem chão ainda aí, né? Tem muitos jogos do NBB para rolar. Tem a própria Champions League das Américas também, que já vai começar no comecinho de fevereiro, que tem São Paulo, tem Franca, o próprio Flamengo disputando também aí. Então, tem muita coisa para rolar. O que podemos prometer para os fãs do basquete aí é que teremos muitos jogos interessantes, tanto pelo NBB, na, no segundo turno, como brigando por posições ali, Minas
0: e Flamengo, outros duelos bem interessantes, os playoffs, e também na Champions League das Américas. Com certeza, então aqui já fica o convite nosso para você que acompanha o Basquete Nacional ou que está escutando esse podcast por indicação de algum amigo, né para você ficar ligado. Né? A gente tem alguns programas semanais aqui no Spotify com conteúdos voltados para o Basquete Nacional né? e também para o Basquete Internacional envolvendo a participação dos clubes do Brasil e também da seleção brasileira nos campeonatos em que estão envolvidos. Mas em nosso site você consegue acompanhar a cobertura diária das principais partidas, das principais competições, tá? Sempre de uma maneira bem informada para você ficar por dentro de tudo que rola no basquete. Wesley, é, vou deixar o espaço aberto aqui para você deixar algum recado, principalmente para o torcedor Rubio Negro, né? Esse é um episódio dedicado à conquista do bicampeonato da Copa Super 8. Depois eu volto para encerrar o programa de hoje.
1: O torcedor rubro-negro fica até algo constante, né? Deixar os parabéns, né? Porque tem que comemorar mesmo. É uma conquista muito bacana, muito interessante. O Flamengo já assumiu o posto aí de maior campeão do Super 8, agora com duas conquistas. Pode jogar a expectativa lá pra cima, porque já tem dois títulos na temporada, com o Carioca e o Super 8, e vai brigar por tudo que vem é pela frente. Vai brigar por mais dois ainda aí. Então, o torcedor rubro-negro vai os parabéns manter aí essa pegada a equipe com certeza vai seguir trilhando os passos, é muito bem comandado por Gustavinho, jogadores bem interessantes então o torcedor rubro-negro é apenas desfrutar dessa equipe que parece uma seleção
0: Realmente torcedor rubro-negro tem que levantar as mãos pro céu e agradecer porque essa equipe que foi montada é muito forte o time do Flamengo já algumas temporadas vem com máquinas né a gente poderia fazer um, uma retrospectiva aqui falando de todas as equipes. Faltaria um tempo. Tantos jogadores vitoriosos que vestiram a camisa do Flamengo. Mas essa equipe também tem, tem um, um tempero especial. Né? Nas mãos do Gustavinho ainda, isso dá uma liga ainda mais consistente. Então, se você está assistindo esse episódio e é torcedor do Rubro Negro... Fique ligado, porque essa temporada promete para você, torcedor do Mengão. Se você não é torcedor do Flamengo, né, a gente sabe que também tem muitos ouvintes que são torcedores de outras equipes, mas que gostam do basquete nacional e consomem conteúdos de todos os clubes, fica aqui a expectativa do que o seu time pode oferecer na temporada. Né? A gente falou todos os pontos positivos do Flamengo, que não são poucos, mas tem muito campeonato ainda pela frente, a gente vai continuar com a nossa cobertura, quem sabe no próximo episódio a gente não venha para falar de algo pontual sobre a sua equipe, sobre alguma partida em específico, alguma expectativa, alguma situação tática, técnica, algum convidado especial. Então, não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais. Além do site, a gente tem extensões para Twitter com o tempo real dos jogos, Facebook com compartilhamento das matérias do site. Temos também nossa página no Instagram, que a gente consegue colocar a agenda do dia e fazer a divulgação dos posts também. nosso episódio aqui no podcast, onde a gente faz análises, táticas, técnicas, bate-papo sobre as próximas competições e sobre confrontos que foram realizados e marcaram de alguma forma a campanha dos clubes. E também nas próximas semanas a gente deve retomar nossa produção voltada para o YouTube. Então se você tiver alguma sugestão de pauta também, é sempre muito bem-vindo. Do mais, eu agradeço a participação do Wesley mais uma vez, a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais!